0: Merhabalar. Spor Kates Euroleague podcast'e kısa ve şey hoş geldiniz. Ciddi bir değişiklik yaptık bugün kadroda. Çok güçlü bir ismi aramıza kattık. Genel yeni yöneticimiz sevgili Generaler bizlerle birlikte. General hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Bu podcast'te bu e, saha görevinde olan Kaan Demirel ve hastalığı sebebiyle katılamayan Rotak kuşunun yokluğunu yani Kat ve kat doldurmuş oldun senin katılmanın. Bu seni iki, iki genç yeteneği bizim
1: gibi artık 40'a yaşa dayanmış bir insan olarak yerini tutmamız çok zor. O yüzden buradan genç neferlere sevgilerimi iletiyorum.
0: Onları da selamlamış olalım ve evet. podcastimizi açalım. Dün akşam aslında bu akşamada da pliyof hesaplarının kalmasını bekliyorduk ama dün akşamki maçlar şöyle bir seyrettik ki bu akşamki maçlar aslında çok da playoff yarışında özellikle anlamı ifade etmeyecek. Dört eşleşmede belli oldu perşembe akşamıyla birlikte ve artık playoff havasına iyi iyiye girebiliriz yürürlükte. Biz de seninle yaklaşık her eşleşmeyi 10'ar dakika ayırarak şöyle bir 40-45 dakikada süratli bir podcast yapalım dedik. Birden başı devam edelim arzu edersen. Fenerbahçe Beko, Jalgiris Kaunas'la eşleşti. Jalgiris bundan yaklaşık bir ay önce aslında. Hatta Bayern Koçu Rallon içinde çok talihsiz bir basın toplantısı evet. vardı. Dün çok dolaştı sosyal Gördüm medyada artık şansları kalmadı herhalde gibilerinden açıklamaları yapmıştı rakip bir koç olarak ki çok görmeye alışık değiliz böyle şeyleri ama oradan geldi Jalginiz ayağa kalktılar müthiş bir seriyle kendilerini yine playoff atmayı başardılar geçtiğimiz yıl Final Four gören ekibi Litvanyalılar ve şimdi Fenerbahçe Beko ile karşılaşacaklar Obradovic-Sharaz çok hikaye var herhalde
1: evet dediğin gibi hani aslında sezonun doğru kısmında Form tutmanın önemini aslında anlatan bir hikaye hikayesi ki. bir de genelde bu tip e, beklenmedik Final four yolcuları ertesi sene biraz dağılabiliyorlar. E, sonuçta kadrosundan da önemli e, yıldızlarını Kesinlikle. ya da geçen sene yıldızlaşan ismini kaybet Hani Mitsub zaten geldi, Efes'e bu sene performansını biliyoruz. İşte Pangos yani bu sene Eurolig'in en popüler iki oyun kurucusu yani yaz, transfer Aynen. döneminden bahsediyorum. E, gitti şimdi onun üzerinden oyun kurucu piyasasını da biliyoruz bir yandan. Ee, o açıdan da <gülüyor> özür dilerim. Ee, bir yandan e, geçen sene öyle bir büyük sükse yaratmış bir takım. Tekrar ritim bulması bence biraz zaman aldı. Yani Doğru. o parçaların e, Yaskevichus'un yes sisteminde kendini bulması ve biraz o takım kimyasını tekrar oluşturması. İşte Nate Walters'ta Thomas Volkapp'ta e, bu tip isimler. İşte Grigonis geldi. Sonuçta bir Litvanyalı basketbolcu ama ne olursa olsun Gran Canaria gibi hani takımdan geldi. Sonuçta Euroleague oynamadan e, Euroleague Doğru. ortamına alışması ne olursa olsun başka bir seviye.
0: Gran ne kadar başarılı olursa olsun orada hatırlayacağız. Sezon ortasında zaten o da yavaş yavaş bir test yükseltti. Sezon Aynen. ilk haftadan hatırlarsak çok ciddi bir Kesinlikle. gol rolde değildi dedi.
1: E, ölü bir sezon geçirdi geçen sene ÇSK'da. Gelince o da şimdi mesela hala tam ritmini bulmuş değil. Hı hı. Yani bunları sıralayabilirsin. Bir Doğru. de sakatlıklar falan da yaşadılar sezon içerisinde. Hı hı. Bu açıdan baktığımızda da e, hani Jean Gerriss'in koçun e, takımı olduğunu bir kez daha gösteriyor. Yani bazı takımlar gerçekten belli oyuncuların takımıdır. Bazı takımlarda, koçul koçun takımlar Avrupa'daki hatta bu daha fazladır. Bunun net bir şekilde bu kadar gördüğümüz ekiplerden bir tanesi de jargecisi. Yani Rizkeviç'in o bütün karakteri her şeyi ekibe sirayet ediyor. Ama bu takım birazdan yenilendiği için sirayet etmesi biraz daha zaman aldı sanki. <gülüyor> e bir de sezon sonunda o mücadele savaşçı zaten birçok maçı aslında çok çok iyi basketbol oynamadan da kazandılar. Ama kazanmayı bilmek ve o mücadele göstermek açısından en önemli savaşçı kimlikli takımlardan biri. Yani dün biraz Twitter'da baktım birçok Fenerbahçeli özellikle Fenerbahçeli basketbol severin jargerisi tercih ettiğini gördüm. Aslında yani playoff'ta takım seçmek yani çok şey olmayabiliyor, mantıklı olmayabiliyor. Zaten Fenerbahçe öyle bir şey yapmadı. Yani öyle bir şey de elimde değildi bu arada. Aynen. Ama şunu açıdan söylüyorum. Bazen öngöremediğin şeyler olabiliyor. Eşleşmeler olabiliyor, playoff'a farklı hızlanıyor takımlar. Ve ben açıkçası Jalgeris'in bir koç takımı olarak iyi bir strateji güdebilme ihtimali olan bir takım olarak aslında daha da tehlikeli görüyorum. Ya yani hmm. Bu şey demek istemiyorum. Fenerbahçe için en tehlikeli rakip geldi falan anlamında söylemiyorum. Güç olarak tabii ki bir fark var. Bir de üstün üstü zaten genel olarak Jalgeris'e karşı e, çeşitlilik ve çözüm üretme anlamında da büyük bir avantajı var. Ama e, bir hmm. yandan da mücadeleyi bırakmamak, karakter koymak, takım olmak... Yani Fenerbahçe gibi çok paylaşan bir takım. Zaten benzer bir koç ağacından geliyor. Yani <gülüyor> eski 300. Bir nevi bir bir, bir bölümü de tedrisat olarak orada bir tedrisatından geliyor. <gülüyor> Mantık ve mentalite olarak en azından öyle diyelim. Hani çok uzun sene çalışmadılar belki ama. <gülüyor> e, o açılardan baktığımızda da aslında e, hiçbir zaman bir Euroleague playoff yaşayması kolay değildir. E, ama e, açıkçası çok da dişli bir rakipli oyuncağını söylemek lazım. Bunlar klişe gelebilir. Mesela Minano gelseydi atıyorum böyle eşleşmeler olsaydı. Yılva <gülüyor> gibi. Yani çok dişli bir rakip geliyor demezdim. Yetenekli ama dağınık bir takım geliyor ve koç olarak da takımına çok hakim olamayan bir ekibin karşısına çıkacak derdim. Ve orada Fenerbahçe kendi dişlilerini rahat döndürdüğü sürece sıkıntı yaşamaz derdim. Ama burada mesela o dişlilere çobak sokma anlamında bir şeyler üretmek, mücadele etmek, savaşmak, sert savunma yapmak gibi bütün kriterleri bir alt alta koyduğumuzda bunlara yanına çek atabilecek bir takım. Doğru. Takım bir kere, en önemlisi o. Bu tip takımlarla playoff'ta e, böyle sizi ufacık bir rehavetinizle ya da ufacık bir konsantrasyon probleminizde şey yapabilirler darbe vurabilirler ama ne no olursa hmm. olsun tecrübesi anlamında oyuncu kumaşına baktığında Fenerbahçe'de çok büyük bir üstünlüğü var. Hele guard rotasyonunda O açılardan Fenerbahçe'nin tabii ki ağır favori olduğunu söylemekte bir beis yok. Ama her zaman bir playoff virgülünü koymak lazım.
0: Hele yani. Şaraz gibi biri
1: varken. Yani sen e, özelliklerini düşünüyorsun mesela Jalgiris oyunuma hakkında ben sana bir soruyu zaten. Geçen sene bu sene değişen bir şey var mı? Yoksa benim gördüğüm hani pası şöyle atayım. Bir Litvanya e, takım olarak aslında daha çok ikili oyunları yakın orta mesafeleri ve çember
0: dibini iyi kullanan bir takım. Üçlüğü mesela belli noktalarda üretebiliyorlar ama orada sıkışabiliyorlar Evet. Yani çok güzel özetledin yani bir 1,5 iki cümlede herhalde kilerini böyle özetletebiliriz Jalgiris'in. Yani biraz bence orada ya geçen sene de yine hacim olarak belki <gülüyor> İkisiyelik atışları, Boyalan'ın daha fazla kullanan ya da orta mesafeyi daha fazla kullanan bir Jal görüyorduk. Ama bu yıl özellikle guard rotasyonun tamamen değişmesi işte Pengos-Mitsic gibi bir zenginliği kaybetmesiyle birlikte Jal tamamen aslında merkezine çok uzun bir süre Brandon Davies'i alan bir yapıya gitmek zorunda kaldı. Bu biraz malzemeyle, personelle de bence alakalıydı. Tabii. Ve Davies de hakikaten çok çok iyi bir sezon geçirdi. Yolun beşine belki seçilecek ciddi adaylardan biri Vesey ile birlikte uzun adaylar arasında. Ee, dün de yine çok çok iyi oynadı zaten. Ee, o yüzden de biraz yani zenginliğini potu altında o devizin etrafında gelişecek işte PNS'lerden. onun sırtı dönük ya da e, etraftaki katları üreteceği e, istasyonlarla sonuç arayan bir takım. Ya burada yani benim temel düşüncem, <gülüyor> e, estafluyla temel düşüncem biraz orada guard rotasyonunda güven sürecinin senin de özetlediğin gibi kadro değişimiyle birlikte biraz uzun sürmesiyle bence alakalıydı. Hmm. Bu yüzden biraz aslında mecbur da kalarak oraya geçti ve de o yükü çok iyi sırtladı hakikaten. Belki biraz sorun yaşar gibilerdi ilk aylarda özellikle. Ama son dönemde en güvenilir uzunlarından birine dönüştü Davis'i evet. ligin. Senin bu dediğin en büyük, en büyük daha dün maçtı. Kesinlikle. Yani, e, direkt en kritik anlarda hep Davis'e topu indirmeyi. Opsiyonunu kullandığı eski uçuşta. Aynen öyle. Bu sayede işte biraz top kayıplarını da daha sınırlayabileceğini belki. Belki düşünüyor. Ya pozisyon başına üretilen asistlere baktığımızda işte o senin koç e, dokunuşu dediğin şeyler var ya. Bunu hani sayılarda desteklemek için şöyle bir baktığında pozisyon başına en fazla asist üreten takım var mı bir tanesi e, Kısaların biraz top kaybı <gülüyor> sorunu yaşadığını sene başından beri gördük. Özellikle işte World Cup o sezona alışmakta yani evet. Rolik sahnesine alışmakta çok zorlandı. O yüzden belki asist top kaybı rakamları o kadar efsanevi değil Jal Ama sadece asist tarafından biraz baktığımızda e, o takım olmanın, takım içi top paylaşımının hala iyi bir seviyede olduğunu görüyoruz aslında. Bu da dediğin gibi koç ağacı olarak evet. oyun mentalitesi olarak e, o top paylaşımına önem verdiğini bizlere gösteriyor Jal Gires'in. Benim burada Fenerbahçe'nin favori kullanımlı biri olarak e, şunu düşünüyorum. yani Merkezinde Brandon Davis'in yani uzun aslında temelli bir yapı gibi düşünürsek eğer yani avantajını Jalgeris'in Fenerbahçe'nin aslında orada Veseli'ye yani sonuçta 2-3 yıl önce belki şüphe duyanlar oluyordu Veseli'den hmm. büyük sahnede ama özellikle geçtiğimiz yıldan beri yaptığı, gösterdiği gelişim orada güvenilir bir liman olduğunu gösteriyor biz. O yüzden Davies'i biraz sınırlayacaktır <gülüyor> mutlaka yani Veseli. O yüzden de Jalgeris'in biraz e, alternatifler azalabilir o anlamda. Belki avantajı.
1: hatta e, belli bölümde hani hem Veseli'nin sakatlayan, Lovern'in probleminde
0: hmm. e, daha
1: çok bu programın ismi gibi, iyice kısa beşlere, <gülüyor> evet. yani süper small ball'lara falan da dönmüştü işte. Ya yani Mesela Melli değil de Kalinic 5'u olarak. Evet. Ki hatırlayacaksınız zaten Real Madrid serisinde de zamanında, Aynen abi. bundan 3 sene önce, Final 4'unda <gülüyor> denemişti o Novradovic.
0: Milano'ya karşı geçen hafta dayanılmıyorsam,
1: uzunca bir süre evet. öyle oynadık. Aynen Arvançı. ki orada da çünkü uzunların problemi vardı. E şimdi Lovern'in durumu ne tam net bilmiyorum yani. en evet. son. Evet, ben de son haberi e, görmedim ama hala şüpheliydi en son baktığımda. Yani şimdi Lovern'in olması şu açıdan önemli olabilir. Yani kısa beşlere dönmediğinde de Veselin'in nefes alması için önemli olacak. Bir de hücumda ne olursa olsun hala takımda belli kimyayı tutturamamış olsa da alçak post oyununda etkili bir uzun e, Mutlaka. bir e, sıkışan oyunda çözüm e, üretmek açısından e, Brendan Davis'e zaman zaman eşleştiğinde e, veya başka uzunlara o açıdan problem yaratabilir. E, ama tabii sakatlıktan önce nasıl öncek o da önemli. Yani Kesinlikle. onu da hesaba katmak lazım. Ama öbür türlü de fena için çözüm üretme meselesi orada geliyor demin dediğimiz gibi. Yani Melli'yi 5'e çektiğinde mesela 5-4 gibi oynuyorsun hmm. çok acayip oluyor yani. Kesinlikle. Ee, hele e, playoff'ta böyle bir şey yaptığında o zaman o da Davis etkinliğini biraz olsun bertaraf etme şansı olabilir. Yani Fenerbahçe'nin üretme şansı çok. Burada en önemli şey Fenerbahçe için sağlık. <gülüyor> her zaman için her takım için Kesinlikle. öyle ama Fenerbahçe için daha da önemli. İkincisi de Fenerbahçe'nin kendi e, konsantrasyon frekansında olması ki bunu zaten e, yani çok klişe olacak ama bu takımda
0: hep yukarıda tutmayı başarıyor bir şekilde.
1: E ee, da tabii orada da vücuroğlu çok büyük.
0: Özellikle de büyük sahnede. Geçtiğimiz evet. play karnelerini hatırlarsak, e, geçen yıl bir baskınma maçı kaybetmişti. Ondan önce mesela evet. Ovako deplasmanındaki iyi bir Panathinaikos'a karşı bundan 2 sene önce şampiyonluk senesinde e, nasıl bir karne verdiğini deplasmanda hepimiz hatırlıyoruz senin de söylediğin gibi. Ee, onun dışında yani ne değindir abi. Çok kısa ona da ekleyelim. Yani özellikle de. işte biraz savunma tarafında evet. ondan şüphe edenler, çekinceleri olanlar vardı. Evet. Ama bahsettiğin gibi yani Vesel'i dinlenirken, Melli'yi belki o gün günde olmadığında Lovern'in de hücum tarafında çok rahatlattığı dönemler oluyordu Fenerbahçe'yi. Ee, o yüzden de en azından onun da bir 10 dakika katkı verebilecek durumda olması elini çok zenginleştirecektir. Gerekli gerekse de F4'te. Arada Ahmet'i de oraya ekleyebilir. Güzel.
1: Çünkü Ahmet bazen belli konularda bir de sağ görüşünü de arttırdı. Hı -hı. Yani paslarıyla da Hı -hı. öne çıkmaya başladı. Bir uzun pas yapabilmesi zaten. Yani pas istasyonları kullanabilmek şu an özellikle Euroleague'de çok önemli bir mevzu. Kesinlikle.
0: Zaten VSE'nin
1: asıl kıymetini arttıran unsurların başında bu sene sen de biliyorsun bir pas ve sağ görüşünü arttırdı pas yeteneğini. Hmm. İki de top çalma yani o da savunmadaki sağ görüşü anlamında Doğru. devreye giriyor. Zaten ikili oyunda alıyordu switch yaptığında. Yudoh yani döneminde de alıyordu ama Yudoh o kadar iyi alıyordu ki Veseli'nin orada <gülüyor> aldıkları aslında gözükmüyor. O zaman ki o iki uzun ne kadar kıymetli olduğunu ne kadar zor yakalanabilir olduğunu aslında şimdi daha net görebiliyorsunuz. O tarz uzun yakalamak bu kadar çok yönlü olması itibariyle söylüyorum. Hiç kolay değil o yüzden Veseli'nin formda olması en kıymetli şey olacak tabii ki. Ne kadar bir delik, delik, delik. bireylere bağlı olmasa da Fenerbahçe sistem takımı olsa da playoff'da bu detaylar normal sezondan daha farklı işliyor tabii ki.
0: Dediğin gibi abi yani o rebound ortalamalarında baktığımızda yani toplam sağdaki reboundlarının yüzde kaçını aldığını iki takım baktığımızda aslında ligin ortalarında olduklarını görüyoruz. O anlamda da sizinle arada yapılacak 3-4 dakikalık Ahmet şokları diyelim demek içinde evet, evet. orada kesinlikle. bir anlamında Jalgir'si de bozabilir. Yani ya da oynayacağı ki, bir ikili oyun kesinlikle bir kilo. artı yaratabilir hı hı. bir X faktör olarak görebiliriz onu da senin de söylediğin gibi. Ee, ekstra bir notun yoksa diğer eşleşmelere yavaş yavaş geçelim. Tabii var ki. Çok Zaten e, eşleşmeler başlamadan önce yine bir daha
1: uzun eşleşme değerlendirmeleri yaparız. Bir de arada ödüller de verme şansımız var. Aynen. Yani Ruhat gibi genç neferlerimizin de fikirlerini <gülüyor> merak ediyorum. Yani onlar geldiğinde özellikle ödülleri vermek daha iyi olacak. <gülüyor> <Onları> <gülüyor> Görüş bir, farklılıkları olması açısından. <gülüyor> Onları da bir finalden geçirelim abi. <gülüyor>
0: <ya>. <gülüyor> Bakalım hangi e, kişilere ya da takımlara ödülleri verecekler. <gülüyor> e, i̇kinci normal sezonu bitiren takım Yani Onlar da aslında ciddi bir türbülanstan geçtiler. Yani. Sezon özellikle ilk yarısında hatta sezon ortası bir koç değişimi olur mu soruları daha iyi gündemdeydi. Nando De Colo'nun 10 dakikalar, 12-13 dakikalar civarında kaldığı bazı maçlar hatırlıyoruz. Ciddi bir soyunma desi problemi olduğu konuşuluyordu evet. ama onlar da yine sezonun son bölümünü biraz toparlanarak geçirdiler. Çok da ihtiyaçları vardı o kadar sallantı içerisindeyken. Ama karşılığında Baskonya'yı bulacaklar. Yani benim çok merak e, duyduğum, merak beslediğim Beşleşme hakikati. Ceska Baskonya. Bilmiyorum sen neler düşünüyorsun? Şimdi Şengelya Döndü, sürü aldı. Tabii ne kadar hazır olacak e, kestirmek güç yaklaşık 3 aydır sakattı. Lig maçındaki yaşadığı o <gülüyor> sakatliğinin ardından Tornike, Schengelja. Ama sezon başında hatırlarsak ligin en özel 4 numarasıydı belki de Schengelja. Sezonun 5'i adaylarından biri olarak herkes sene başında konuşuyordu. <gülüyor> o hazır dönerse, o çok iyi dönerse... Yani Itoudis'in de parke de sağ içinde yaşadığı o kafa karışıklıklarını yer yer biliyoruz. Buradaki e, iç sahadaki Efes maçında mesela bunun birçok örneğini gördük son saniyede kazansalarda ya ben bir sürpriz olursa çok şaşırmayabilirim bu eşleşmede açıkçası diyeyim mi? Pası sana atayım. Yo bence de. Hatta CSK
1: geçen sene de hatırlayacaksın. HİNKE eşleşmesinde evet. de eleniyordu az Evet. Ya yani yani Orada bir çok... hakem
0: kararları tartışılmış. Kesinlikle.
1: Hakemin de yardım olmuştu CSK'ya Ciddi yardım olmuştu. Yani çok önündeki pozisyonu görememişti. CSK'nın yani şöyle bir sorunu var gibi gözüküyor. Geçen seneden bugüne gelinirken de yani Rodriguez'in takımına De Çok klişe olacak ama yani şimdi De Colón'la Teodos hiç birbiriyle başka türlü bir uyum sağlamıştı. Hı hı. Ee, ve e, orada özellikle farklı karakter gibi gözükseler de aslında birbirine uyum sağlaman anlamında daha büyük bir e, klik yakalamışlardı. O da zaten şampiyonluğu getirdi e, CSK'ya. Sonuçta bu bir guard takımı. Euroleague, hala guardların ligi. Doğru. Daha, doğrusu daha çok eurolik değil basketbol genel olarak kısaların oyunu olmaya başladı ve daha da yoğunlaştı bu. Eskiden işte çok iyi bir 5 numara, tabii ki 5 numarası önemli ama Spanavich'te Pekovic'i yakaladığınız zaman işte Panathinenkos 2009'da Berlin'de şampiyonluğu almıştı mesela. Yani o tip 5 numaralardan bahsediyorum. Hmm. Şimdi Pekovic mesela o denli popüler bir 5 numara olmayabilir tabii. yürürlükte. Nispeten ayak ağırlığı, ikili oyun savunamama problemi gibi şeylerle bir sürü arttırabilirsin. Şimdi burada baktığınız zaten CSK'nın mesela uzun rotasyonda bakıyorsun Öyle bir uzun hiç yok artık hmm. yani CSK'nın klasik pivotu yok ee, işte Otel Hunter karl var ee, bunlar hep ikili oyun oynayabilen ee, ve üzerine atlet kısayı da savunabilen hmm. uzun kollu e, uzunlar diyeyim daha doğrusu 5 numara pozisyonunda oynayanlar. Nikita Kurbanov ve e, şeye bakıyorsun Alec, e, Alec Peters'e şutör olabilen 4 numaralar 3 numaralar hmm. bir yandan alanı açmaya çalışıyor Itudis. Zaten e, kısa rotasyonu e, çok çeşitlilik arz ediyor. Yani her türlü silah var elinde. Evet. Problemi daha çok bunların uyumunda yaşıyor. E, bu tip bir e, özellikle koç olarak da bu anlamda e, en büyük problemi geçen sene yaşadı zaten. Bu de e, sezon içerisindeki o türbülans hatta kovulacak olan denirken bir noktada CSKA zaten kadrosu ağırlığını koydu. Bir de Higgins olanışlı forma kaldı. Evet. Yani herkes Decollo gez bizim diyecek. takımı derken aslında takım bir anlık kısa rotasyon higgins takımına dönüştü. <gülüyor> ve bu aslında enteresan da bir hikaye. Ya son işte en kritik maçlardan birinde yani en son topları en kritik topları dekolo bile oyunda değil. Yani, e, ve Higgins kullanıyor. Hatta Rodriguez bile oyunda değildi hangi maçtı? Taraftar maç mıydı? Ya? Tabii fener Fenerbahçe son evet. topları ilgins kullanır. Hatta son bir dakikada De Colo Rodriguez oyunda değillerdi. Eğer evet. Hafızan'a beni yapmıyorsa ya da sonraki dakikanın öneri bölümü. Efes
0: maçında parke De Colo park ama zayıf taraftaydı. Evet. içinde daha de iyi değildi. Ayrı normalde
1: nasıl oynuyordu CSK? Bu ikilinin ya da Teodosic varken nasıl oynuyordu? Bu ikili iki taraftan ikili oyun oynayabilme tehdidi sunuyordu. Perdeler çok kritikti. Orada Hines inanılmaz önemli bir rol oynuyordu ve o perdeler üzerinden mutlaka doğru yakın orta mesafeye veya çembere gitme yolunu buluyordu. Decolla büyük ihtimalle ve daha hmm. yanında da Theodosich. Şimdi burada baktığında öyle bir uyum yakalayamadıklarını ve oyunu oynayamadıklarını görüyoruz. Daha çok birebire bire de dönmüştür evet. Mesela daha isolation.
0: Clyburn'un devreye girdiği mesela geçiş hücumları.
1: Tam ona süper pas attı. Mesela Clyburn, d 2 asıl hücum planındaki Higgins ile beraber iki ana rolü oldu. Evet. Neden? Çünkü şeyi düşünüyor. 3-4 numarada benim çembere gidebilen, e, birebir oynayabilen bir uzunum varsa yani uzun çünkü sonuçta Climber'ın o pozisyon için söylüyor. Tabii. E, atlet e, ama işte bitirişlerinde sorun olabiliyor. Davrşabakan'dan çok net biliyoruz ama yine <gülüyor> azından biraz geliştirdi onları. Evet, evet. Daha iyi geliştirdi. E, ben o zaman oyun planımı bunun üzerinden kurarım e, diyor. E, diğerleriyle de alanı açarım. Alanı açıp e, hatta genelde 5-4 bile kullanabiliyoruz. Yani Bolon boyu bazen Aynen. 5-4 işte kullanıyor. kullanıyor ki onları, ona çembere gitme yolu açabilmek için. Şimdi böyle baktığında da CSK hakikaten çok silahlı ama bir yandan da çok sete set kaldığında açık alan bulamadığında da sıkışabilen bir takım haline geliyor. Bu da onların üretimini kısıtlıyor. Eğer siz gerçekten tempo yükselttirmez ve oyunu kısıtlarsanız bu konuda hele bir de iyi sevinç yapabilen Higgins gibi kısaları ya da ters eşişme yaratabilen Clyburn gibi isimleri savunabilecek bir seviyedeyseniz gerçekten o sertlikle oynayabilirseniz Cesekaya büyük problem yaşatabiliyorsunuz. Basquoy bu anlamda Şengel ile işte orada çok kritik oluyor. Evet. O evet. sertlik dediğimiz işte eşleşme avantajını pasifize eden, nötrize edebilen bir oyuncu olarak bir numarada oynayabiliyor, beş numarada savunabiliyor. Yani bir Gürcistan treni olarak, <gülüyor> e, yani bir e, daha keçisi olarak çok özel bir adam hakikaten. E biliyorsun önemli geleneklerinden biri de şey e, güreş ve halter, hani Sert, güç sporları, güzel. dayanıklık sporları. <gülüyor> E, zaten biliyorsun e, o anlamda da özel bir fiziğe sahip ama bu özel fiziğe rağmen de çok sık sık katlıyor. Belki de çok temas ha, altı ha için Yani o, o sertliği uygulayabilirlerse işte Bildozası kısa rotasyonunda, e, ya Hakeza, e, Baskonya'da Huertas mesela hücumda bazen sıkıntı yaratabilir ama savunmada belki ekstra işler oluyor. Burada Baskonya'nın yapması gereken önemli önemli şey o sürpriz yaratabilmek için bu sertliği ve nefes aldırmamayı uygulamak gerekecek. Yoksa iş eğer açık alanda hücum maçına dönüştüğünde yani o yetenekler ve açık alana koşabilen 4-5 numaraları var.
0: ÇSK'nın büyük problemi yönetabilir. Kesinlikle. Ee, yani alternatif kısmında... Çok uzun konuştum özür, özür dilerim. Ee, yani alternatif kısmında hakikaten kağıt üzerinde liste olarak baktığımızda ÇSK çok başka bir elpaze sunuyor. Yani yetenek toplamı evet. olarak zaten tartışan herhalde çok fazla kişi yoktur ÇSK kadrosunu ama o kimya, o uyum, o birbirlerini yukarı çekme noktası hiçbir zaman çok iyi olmadı ki belki bir kulüp kültürü olarak da söyleyebiliriz herhalde. Yani evet. 2008'den bu yana olan 10 yılı 11 yılı değerlendirdiğimizde işte tek şampiyoncuda birdiler ki e, bu kadar para ve o kadar, zaman... kadar fafora gidişe rağmen dediği. Aynen öyle, aynen öyle. E, hal böyleyken burada da özellikle işte o çok şan çok fazla ee, yıldız parıltısıyla işi olmayıp daha çok parke de verdiği katkıyla odaklanan işte Clyde ve zaten omuzlarında e, çok yükseldi yani. şey o yüzden onlara
1: dediğin gibi. Evet, Aynen. biraz
0: mecburiyetin de getirisiyle hı hı. E, onu yapmak zorunda kaldı. E, bundan da katkı alıyor ama tabii play-off'te işler sıkıştığında illaki Sergio Rodriguez'e, illaki Nando De şöyle ee, bir dönecekler. isim daha ekleyelim Yani Keza. Hackett
1: orada çünkü çok pozisyon ya da çok çeşitlilik arz etme anlamında işte bir numarada oyun kurabiliyor 2-3-4 e, numarayı değil. da neredeyse gidebiliyor bir de savunma anlamında önemli e, topa yön veren o tip birebir oynayabilen isim olarak hatta oyunu organize edilen isim olarak aslında bu sene en önemli can simitlerinden biri oldu evet. ki biliyorsun sakatlanmadan önce aslında Avrupa'nın en değerli oyuncularından evet. biriydi bence ama çok ağır 2-3 sakatlık ya da işte Onipiacosta'yken hatırlayacaksın hı hı. Ee, o açıdan da Hackett en kritik isimlerinden biri olacak bu eşleşmede yine CSK
0: için. sezon boyunca da çok üzerinde katkı verdi yani transferi çok sorgulanmıştı yazın ama evet. kattığı sertlik o kısa rotasyonunda evet. senin dediğin gibi bazen o değişim savunması yapıyorlar. Bazen birbirine yakın fizikte oyuncuları 5'te tutmayı seviyor Itudis ikili İkili oyunlarda mesela çok baskı yapıyorlar genelde uzun da bir trap'e şöyle bir ee, en azından show yapıyor. Genelde trap'i de yapıyorlar. Orada o uzun kollar Hackett'ın da hani kısadan verdiği katkıyla e, Cescay'ın işini kolaylaştırıyor. Burada e, Basko'ya benim de 6. çizmek istediğim iki isim olarak belki Boydman ile Poirier'i sayabiliriz. Evet. Yani evet Schengel ya e, kadroda olduğu sürece birinci opsiyon olacaktır hücumda 4 numarada ya da uzun rotasyonunda. Ama yani Poirier'in özellikle Heinz eşleştiğinde o fizik avantajını neredeyse 15-16 santimlik boy avantajı var onu kullanabilmesi çok önemli olacak. Öte yandan Antr savunma onunla oynayacakları da...
1: ikili oyunlar ve onun alacak
0: post oyunları diyorsun Kezan, değil mi? Kesin aynen öyle. Savunmada işte Antr olduğunda da mesela ikili oyunlarla dediğin gibi hı hı. saplanarak, devrilerek bu araya fark yaratabilir. Artığı çünkü o kadar. Aynen, 5 olarak hızlı yani. Hı hı. e, Voitman'ın da şu ritmi özellikle çok iyi durumda son bir 2 aydır. Şengelen'in yokluğunda o da ciddi form tuttu Baskonya'da. Onlar da biraz işte o Cesca'nın baskılı savunmasını delmek için kısaların omuzundaki yükü azaltabilirler. Çünkü Oertas'ın savunma zaafı, Wildoza'nın çok çok iyi bir ikinci yarı geçirdi. Wildoza hakikaten müthiş bir çıkış yaptı çok. bu sezon. Aynen. Ama playoff sahnesi, e, Cesca deplasmanı, işte geçen sene gördüğümüz gibi eğer böyle hakem dokunuşları falan olursa Wildoza'nın yani ne durumda olacak onu görmek gerekiyor. Voigtman hakikaten özellikle dış şut itme olarak çok kıymetli olacak. Yani o çünkü
1: dört numaradan öyle bir dış şut itme yakaladığı zaman evet. Alın açıyor ve işte Schengeliah oyundaysa veya diğer kısalar çembere gidecekse çok büyük bir avantaj sağlıyor. Ya Bu tip eşleşmelerde tabii biz böyle konuşuyoruz kağıt üzerinde ama hani playoff'ta tabii farklı uygulamalara gidebiliyor koçlar. Hı -hı. Ya da farklı şeyler deneyebiliyor. Mesela o joker anlamda Galino da yine Perasovic'in elindeki en önemli jokerlerden biri olacak. İş, özellikle sertliği arttırmak istediği yani. zaman çok kıymetli olacak da Bu tip Hazır olursa. Aynen. bazen bu tip eşleşmelerde böyle e, hiç beklenmedik bazı oyuncular serinin kaderinde kritik roller üstlenebiliyorlar. Bunu her zaman görüyoruz yani. De böyle. E, tabii ki ana roller çok önemli. Ama yan rollerdeki yaratabileceğiniz farklar size seride o detaylar aslında birikerek asıl seride etkiyi yaratıyor. Mesela bence geçen sene Himkin'in kazanmasını sağlayacak biri varsa o da şeydi. Bizim neydi Grace giden benim favori oyuncum? Şey Anthony Hill. Ha, Anthony Hill. Mesela Gil özellikle o seride öyle iyi oynadı ki e, ya ben şöyle söyleyeyim o seride Şivet e, biraz daha biraz daha şey
0: yapabilse <gülüyor> paylaşım Avrupa
1: EuroLeague'in son yıllarındaki en büyük sürprizlerinden biri izleyecektik Kesinlikle.
0: Önde ironik e, olarak himkiden <gülüyor> gelecekti. Aynen ya yani, yani, Gil tam e,
1: belki artık ana rolde diyebiliriz bir takım transferse ama o zaman tam ana rolde değildi çünkü himkide. E, bu tip oyuncular kıymetli e, işlere imza atabiliyorlar eşleşmelerde.
0: Garina dedin da notunu düşüp kapatalım istersen. Ayrı şeşme o da sakatlıklardan çok çekti bu arada evet. e, sezon boyunca. Evet. Ama e, dün Cheska karşısında oynadı döndü bayağı dayan süre aldı 17-18 dakikada oynadı. O yüzden önemli tabii senin de dediğin gibi o sertliğe sertlikle cevap vermek adına. E tabii şey, şey, son bir şey ekleyelim. Basko'nun
1: için tabii ki Shields ve Hillert gibi Amerikalı e, oyuncularından da katkı alabilmesi. Ana oyuncular çünkü yani 20 ile 30 dakika Kesinlikle. gibi süre alıyorlar. Asıl onları söylemiyoruz. Onlar zaten cepte olması lazım ki bizim bu dediklerimiz. <gülüyor> yani bizim bu dediklerimiz e, Baskonya için işlediğinde e, o zaman 3 maça 3 galibiyet gereken bir seride CSK'yı eleyebilsinler. Kesinlikle öyle ki. E... Ya bu arada sanki biz Baskonya'yı diliyormuşuz gibi <gülüyor> oldu. Evet, ama. Ya burada tamamen şey e, hani CSK daha çok avantaja sahip takım. Hani
0: Baskonya ne yapabilirse şeyler yapabilirsin. Keyifli bir seri peşindeyiz. Abi. Aynen tamamen öyle. Tamam Kesinlikle. <gülüyor> Yanlış <gülüyor> anlaşılmasın ya? Ki Fernando bu eserinde olacak bir dörtlü final öncesi de e, elbette başka bir anlamda taşıyor için. Evet. bu seri. E, 3-6 eşleşmesine geçelim o zaman. E, Real Madrid Panathinaikos ile oynayacak. Jair için kullandığımız kelimelerin yani oyun olarak değil ama form olarak bir kısmını da Panathinaikos için kullanabiliriz herhalde. Yani çok kötü açılan bir sezon. Ciddi defoları, ciddi zavafları olan bir kadro kurulumu. Sezon ortasında Kimsenin aklının ucundan dahi geçmeyen bir koç hamlesiyle Rick Pitino'nun evet, yani sürg sürgüne gelen Avrupa'ya belki Rick Pitino'nun <gülüyor> takımın başına geçişi ve bir anda her şeyin değişmesi. Yani en belki Pitino dokunuşu diyebileceğimiz konu benim e, izlediğim kısımda belki Papayannis'i bir ayrı Hı -hı. parantez açabiliriz. Yani NBA'in son dönemdeki en büyük draft kırıklarından bir tanesi olarak konuşulan... Papayanis buraya geldi Avrupa seviyesinde bile doğru düzgün rotasyona giremiyordu sene başında ama son haftalarda görüyoruz işte Papayanis ciddi bir aktör olarak Pitino'nun sisteminde kendisine belli sürelerde de olsa katkı verebilecek bir hale getiriyor. Ee, buna birçok örnek sayabiliriz kadrodan ve Pitino yönetiminde bu müthiş form ki geçen hafta nasıl kaybettiklerini Real Madrid'de biliyoruz. Şimdi onların el de biraz ironik oldu. <gülüyor> evet. Rudi Fernandez'in nokta 1 kala yolladığı bir balonun çemberi düşmesiyle kazanmıştır Real Madrid. O maçta belki garantileyecek tipi yok bu Panathinaikos. Mandalina. <gülüyor> yani mandalina oldu. Ee, geç oldu ama bu düşüncesi yenerek Panathinaikos'ta bileti kaptı. Şimdi bir kez daha Rudi ile ve Real ile karşılaşacaklar. Onların da tabii en önemli en iyi haber pano adına yani sakatlığın iyi haberi olmaz belki ama sonuçta eşleşmedeki güçleri kıyaslarken Sergio Uyun yaşadığı sakatlık. Playoff'ta çok büyük bir aksilik olması oynayamayacağı yazıldı Sergio Uyun ve bir anda işte Real'in tüm çehresi değişebiliyor tabii ki. Yani Yu'yu geçen sene de sakatlarla uğraşmıştı ama döndüğüne yine katkı verebilir seviyede olduğunu görmüştük. Playoff ve Final Four yılında. Bir önceki sezonu zaten en değerli oyuncusundan bahsediyoruz. Bu yıl neler yaptığını birçok maçta gördük. Ama şimdi Yu da yokken kısa rotasyonun üzerindeki baskı çok artacak Campazzo ve Kozor üzerinde. Yani evet
1: birincisi yani bu seri Yu, Yu varken konuşsak başka türlü konuşuruz. Kesinlikle. Ya tabii ki Real Madrid çok geniş bir kadroya sahip hmm. işte birçok imkanı var ama kadro içinde alternatifler üretmek açısından. Evet. Ama yani geçen sene bu alternatif üretebildim çünkü hem Doncic hem bari. <gülüyor> Rurdu dönmüştü, Donçic vardı çok zaten evet. ne olduğunu gördük. Bir yandan Kozor orada top dağıtımı anlamında devreye giriyor sonuçta hem bir hem 2 oynayabilen bir oyuncu hmm. olarak. Şimdi burada yine Kozor'a e çok iş düşecek evet. ki bu sene Kozör ile Lasso arasında Maçtan maça böyle bir şey de oldu. Ee, yani bazı maçlarda mesela cezalandırmak gibi sanki... Sert bir iklim var orada. <gülüyor> ee, ben mesela buradaki iki maçta da o zaman yani işte Beyin spor yerine kenarda dururken evet. şeyi görüyordum. Çok şansıma iki, iki seferde ya Dačka maçında da e, Efes maçında da yanlış hatırlamıyorsam Hı. ben Çin dibine denk geldim. Ya da Fener maçıydı pardon Fener maçı maçıydı. Evet. İkisinde de kenara geldi. Böyle garip bir pozisyondan sonra tekmeledi bütün Benç'i falan. Çok sinirlendi ki ben Kozor hani o denli tepki beklediğim evet. bir oyuncu değil. Evet sonra. E, hatta Daçka maçında burada, Darşafaka maçında yanında şey içiyordu, enerji içi içiyordu yür ve maçın çoğunu oynamadı yani. Hmm. Eşofman giymişti ama yanında böyle ne yapıyor bu diye bakıyordu falan. <gülüyor> <gülüyor> hani şey de değildi. Yani sakinleştirmeye de çalışmıyordu. <gülüyor> tamam hani sinirlendi ama ne yapıyor <gülüyor> falan diyor böyle bir yandan. Hmm. Sonra en son e, bitirdi o sinirlenmesi bitti. Kozun, konuştular böyle aralarında. Derdini anlattı galiba kozu. Neyse yani bir de bir yandan Rönü'nün öyle bir liderliği de var. yani Sadece sağ içi değil sağ kenarında da liderliyor O bench'te de oturduğunda oyuncularla iletişim açısından. Ya olmaması bütün çevresini değiştiriyor. Üstüne üstlük çok istim üzerinde. Ee, çok acayip bir hava yakalamış bir Panathinaikos var. Pitino e, belki Avrupa basketbolunda nispeten daha az bilinen. E, çünkü NBA'de çok başarılı olmamış. Hatta sonra tekrar koleje dönmüş bir ko evet. koç olduğu için. Bir kolej efsanesi ama bir yandan da çoğu enstable şeyinde şeyinin de utanç kaynağı dedi bir hikaye değil zaten. sağ de. dışı konularda. konularda e işte oyuncuların özellikle yani takım koçluğunu yaptığı oyunculara farklı konularda hizmet sunulması ya da hizmet çok kötü bir kelime de yani evet. ben onu zaten eleştirmek söylüyorum yanlış anlaşılmasın. Ee, akıllarını geldi diyelim genç. Şöyleyim kolaylaştırıcı bir unsur oldu bir yani. rol oynadığı belli konularda. Bu mesela Pitino'nun tabii ki basketboldaki zekasını ve basketbol sahasında çok uzun yıllardır neredeyse 30-35 yıldır sunduğu belli şeyler var. Ama hiçbir zaman burayı ihmal etmemek gerekiyor. Pitino açısından aslında biraz sorunlu bir figür. Ama bir yandan da yani zaten Twitter'ı nasıl kullandığını biliyoruz işte He. röportajları nasıl verdiğini biliyoruz. Ama bir yandan da e aynen öyle bir de oyuncularla ilişkini çok iyi kurduğu bilinir. Yani kolejde de birçok oyuncuyu çok yukarı çektiği bilinir. Özellikle Kentucky'de ve... Louisville'deki <gülüyor> maceralarında. E şimdi takımın ana beyni ne? League Galates. Galates bir Florida efsanesi. E, ve e, kolej basketbolunda e, yetiştiriyor. Amerika'da aslında büyümüş bir <gülüyor> Iran guard. E, Pitino'nun ne, ne olduğunu, ne ifade ettiğini çok iyi biliyor. O yüzden e, geldiği itibaren de e, hani Galates'le Pitino arasında bambaşka bir simbiyotik ilişki de oluştu. Onu görüyoruz. Bu bir kere zaten Palatinova'ya bir artı getiriyor. <gülüyor> Üstüne üstlük kendi aralarında Pitino'nun ne kadar önemli bir koç olduğu bilindiği için saygı duyarak ...oyuncular karşılıyorlar. Bir kumardı Pitino'yu getirmek. Kesinlikle. Bir NCAA basketbol koçunu getirmek. E, Eurolig'e çünkü çok aşırı uymuyor aslında. Kafa olarak değişen bahsetmiyor. Ama Pitino bir kere oraya havayı getirdi. iki disiplini getirdi. Üç iyi ilişkileri getirdi. Çünkü Panodengos gerçekten dibe doğru gidiyordu Pitino geldiğinde. Evet. Hatta geldiğinde evet. de tam toparlayamadı. Sonradan evet. kendini buldu takım. Dediğim gibi işte Papayanis gibi bir hamle yaptı. E, akabinde... Ee, yani Birçok oyuncunun performansı yukarı çıktı. Ve e, şimdi burada bu kadar isim üzerinde gelen e, Pitino'nun Panathinaikos'u yurusuz Real Madrid. Çok acayip bir e, şey.
0: herhalde Pitino şu an. Hatena'da. Hala. Kesinlikle.
1: Kesinlikle. Bir de seride strateji üretmek, rakibe karşı bir şeyler üretmek anlamında da Pitino çok bence önemli bir, e, enteresan bir... E, Gözlem ee, yapmamız gereken bir dönem ama olacak. Ama maç boyu seri...
0: göreceğimiz bir tam
1: sağ baskı kimseyi of. şaşırtmaz herhalde. Hem yani nasıl nasıl? Yani acayip şeyler olacaktır orada tahminimce. Ya da Euroleague'in daha nadir tanık olduğu şeyler hmm. olacaktır diyeyim. Ee, bir de öbür tarafta da rulonun yokluğunda morali bozulan bir Real Madrid var. Normalde hmm. hala Real Madrid favori tabii ki. Bir de Randoff'un da bir sakatlığı vardı bu arada. Yani form Formal... anlamında nasıl bir performans gösterecek?
0: Ee, yani onu da bilmiyorum. O bilmiyorum. Dün o yedim girse karşı ama dediğim evet. gibi ne kadar hazır olacak e, iki hafta içinde. Şu an konuştularımız o anlamda da tabi bir değişiklik gösterebilecek evet. yani 15 gün uzun bir süre dik evet. maçları olacak arada.
1: Ben sana şey atayım. E, şöyle bir pas atayım. E, şimdi biz kara test diyoruz ama karar de çok bağımlı olduğu bir evet. oyuncu. Sence o bağımlılığını hafif kırabildi mi biraz Şankir Petrik'le? E, ve birazcık belki de Hani orada Kit Langford'ı biraz daha devreye sokmaya başlayarak nispeten. 50 maçlardan ee, yani. Bu Real Madrid lülü olmasa da yine işte Kampaslo Kozör işte oraya belki Rudy Fernandes ama Rudy Fernandes hani savunmada daha kırılgan bir isim. Evet. Belki işte e, orada başka Jeffrey Taylor'ı sonuçta Garz savunmasını yani kullanıyor. Şey, evet. yani bu tip olmuş. şeylerle sence Real Madrid yine de o dezavantajı yaşamaz mı ne dersin? Yani
0: yaşamaz demek güç tabi, yani çok büyük bir e, yıldız yani Avrupa'nın en büyük oyuncularından bir tanesi Daryl Morey'nin, Houston Rockets Game Manager'ın evet. rüyası belki evet. Avrupa'dan getirir ve planları en son, sürüyor.
1: En röportajında yine çok mutluyum, burada 31 yaşındayım ve uzun süre oynamayı planlarım demiş evet. ama yani sonuçta
0: <gülüyor> akıl çelilebilir orada yani evet. Morey, Houston Rockets var yani. Işte. bir Avrupa turu yapmıştı bir iki hafta önce yine evet. Madrid'de de üye izledi. E, omniyon yokluğunu hissetmezler demek çok hayalcilik olur tabii, tabii, tabii, tabii. ama e, sendirin gibi alternatifler yaratmaya çalışacaklar Panathinaikos tarafında Kalates'e bağımlılığı kırabildi mi alternatifler yaratmaya çalışıyor. Yani hücum tarafında mesela Dishan Thomas'tan ki ne kadar sorunlu bir oyuncu olduğunu Efes'te evet. de Maccabi'de de gördük. O da çok ciddi bir çıkış içerisinde. Birçok kritik maçta kritik dakikalarda maç sonlarında sorumluluk aldığını da gördük. Pitino etkisini en çok hissettiğimiz evet. oyunculardan biri olabilir. Evet, az önce Papayen evet. istedim. Dediğin gibi Dishan da. Çok başka bir noktaya çıktı Pitino ile birlikte ama tabii ki karamadı Galates'in e, birincil ve ana dağıtıcı e, merkezdeki kaptan oluştuğu e, oluşundan bir değişiklik yaratamadı. En güzel hmm. örneğini dün gördük işte 12 yıl sonra bir triple double izledik Avrupa basketbolunda. Ya. 18 asist yaptı Galates. Evet bu 3 rakip belki ama olsun. ne olursa olsun yani 12 yıl direkt kolay. Nikola Vujicic şu an makabinin <gülüyor> genel menjeleri Vujicic. Ee, en son Triple W yapan oymuş. Ki bu işte çok çeşitliliği garzenen ve hani
1: asist özelliği çok fazla olan bir e, uzun olduğu için evet. e, yani oradan gitmesi tabii şaşırtıcı olmayabilir ama yine de o da çok ekstrem bir olaydır. Ama hani şu ben en çok şaşırdığım şey özür dilerim araya girdim mücadelemi. Evet, e, yani Nikalates hani bu kadar normalde düşük tempo oynamaya çalışan bir guardken bunu yapması yani normalde yüksek tempo oyunda bulmak daha kolay olabilir. Tabii. işte Embiid'de o
0: değişimi zaten en büyük örneği.
1: Evet.
0: O açıdan başarması müthiş bir şey. Öyle bir e, şey. Öyle. Bir iki maçta zaten yaklaşıyor. Birkaç ribaundla kaçırdığı da olmuştu hala evet, sezon evet. içerisinde. Ya o yüzden de tabii ki tüm duman yine onda olacak. Burada yani Galatasaray'ın şutunun riske edileceğini tahmin etmek herhalde sürpriz olmayacaktır bunun başarıyla uygulayanlar oldu. Mesela iç sahada Efes hem Kalates'in hem Antetokumpo'nun şutunu riske ederek başlayıp müthiş bir baskıyla sezonun ilk yarısındaydı tabi o piteno değildi. <gülüyor> Ama çok çok iyi bir maç çıkarmış. Onları e, devre dışı bırakmayı başarmıştı. Ama dediğimiz gibi alternatifleri arttı Panathinaikos'un. Bu tür anlarda Kilpatrick'in işte o atıcı özelliğini, şutör özelliğini kullanmaya çalışıyor. Her yer yer Langford'ın birebir de e, yine işte Real maçında bunu gördük örneğin. Birçok kritik anda Kalates'i ciddi şekilde geri çekildiği için Campasso, iç yakınında beklemediği için onu aktif edemeyeceklerini fark etmişlerdi ve Langford'ın birebirlerinden çözüm üretmişlerdi. O yüzden Pitino arayacak, Pitino aramaya devam edecek. Açık alanları kullanmaya çalışacak. Ama bu anlamda da tabii ki ee, yani şimdi Yu yokken Campasso daha fazla, sürü, hücumda da daha fazla zorunlu kalmak zorunda kalacak. Böyleyken Kalatesin üzerindeki baskısı biraz azalabilir. E, bu da tabii ki Pana adına bir avantaj yaratabilir. Yani hepsi aslında birer domino taşı gibi birbirini etkileyecek konular bunlar. Tabii. Ee, yine çok keyifli bir seri olacak. Yani boş seri yok gibi bu sene. Yani teklif tek bakınca hakikaten ya özel tabii doğru giriyoruz. Ama
1: basketbol tarihi açısından da bir ağırlığı var yani bu iki takımın eşleşme açısından. Ama dediğin gibi Karate'sin şut performansı kritik olacaktır kesin. Aynı. İşte Kilpettik orada çok kritik bir rol evet. üstlenecek. Bu sene geldiğinden beri zaten pratik koştu. E, takım içi e, performans yükselenlerin yanında takıma doğru katkıyı verebilecek bir transfer yaptı. Yani Kilpettik atılanacaktır bu arada yani. E, Nets'te çıkış yapmıştı e, zamanında. 2-3 yani sene önce çok kötü miydi. bir kadroydu Nets'te o yüzden çok kötü de... bir kadroydu. Hatta draft edilmeden ya da 2-3 tüm hmm. draftı mıydı Olabilir. Kilpettik? 50'lerde diye hatırlıyorum. Şaşırtıcı ben. bir performans sergilemişti. Sonra yani problemler yaşadı ama Avrupa'ya gelmesi benim 3 hani, sene öncesinde beklemediğim oyunculardan
0: ha. bir tanesiydi. O yüzden çok itirazlar sezonun orası bulmak açısından Pantinacos'un. Kesinlikle. iyi de katkı vermeye başladı dediğin gibi son evet. maçlarda, bir iki maçlık alışma periyodunu attıktan sonra. Ee, zaten ondan önce 3 sayı yüzdesinde çok çok kötü sıralamadaydı Pantinacos. Yani hala Enelit üçlükçülerinden biri değil ligin evet. takım olarak Pana ama Şankil Percik biraz orada kan verdi hakikaten takım. Yani onun şut tehdidi yaratması demek Karate'sinin ispatı
1: aynı ama aynı anlaşması yani yanında karate oynadığında kalatisi de rahat çünkü karate asıl ikili oyun oynuyor ve çembere kendisi de gidebildiğinde aynen. yani uzun oynatıp her zaman kendisi de gidebildiğinde etkili bir isim. Bir de orada tabii James Gist gibi dışarıdan üçlük bulabilen bir uzun veya işte Chris Singleton orada zaten çok kritik rol üstlenecek. E yani, öyleydi aynen. E, de e,
0: işte dediğin gibi Gist üzerinden o hani, atmaya çalışıyorlar. Bu e, eğer
1: e, hani e, Orada mesela Singleton'ı biraz aslında istediği gibi kullanamamıştı Panathinaikos. Geçen sene aynı. Geçen sene. Yani. Bu sene şimdi orada Gist biraz daha tek kaldı. Çünkü orada Singleton üzerinden oynandığında ne kadar kritik etki yaratabildiğini e, bu senin pesiş de geç gördü bence. <gülüyor> Neyse onu birazdan konuşuruz ya <gülüyor> <lefesle> sonra <gülüyor> e, Şimdi orada da üçlük katın uzunluğu da azaldığı için yani Gist orada biraz daha dış evet, şut tehdidi nispeten olabilen. Bir evet. de Deschamps orada ama... Bu ikisi bir arada oynadığında bu sefer savunmada problem yaşayabiliyor. Ya Bu dediğin bütün bu şeylerin işte o hangi beşler hangi beşlerle ne zaman eşleşecek iş ve hangi dakikalarda. Bu da zaten seri içerisinde maç içindeki koç müdahaleleriyle olacak. Burada işte o mikro ayarlarda Pitino özel bir koç. Lasso evet çok iyi bir koç ama Pitino işin o hem Detaylı. makro hazırlamada hem mikro rakibi hazırlamada müthiş bir basketbol dayansın. Bizim burada konuşmamızın ötesinde özel bir deha
0: o açıdan da bunları okumak açısından çok güzel bir seri olacağını söylemek lazım. Evet yani Dishantams hakikaten ilk çok komik gelecek belki ama yani sene başında bunu söylesek herhalde gülerdik ama serinin belki belirleyicilerinden bile Dishantams olacak çünkü evet. Anton Randolph'u bulacak karşısında. Yani <gülüyor> Neydi <sağ> olunan... lakabı? <gülüyor> Karadelik. Black hole. <Hall>, evet. <gülüyor> <gülüyor> yani çünkü her, bunun her sebebi aldım. de
1: şu şey pas verildiğinde kolejde özellikle aslında skolar bir oyuncu o pasın hiçbir zaman Pasa dönüşmemesi. Sürekli her aldığını <gülüyor> şut olarak denemesi. E, İki buna <gülüyor> Efes
0: dedi, Makka dedi evet. sonradan. Zaten <gülüyor> Avrupa basketbolu da yakından tanık. Kesinlikle oldu. öyle. Hem hücum katkısı önemli olacak hem de Randolph'u <gülüyor> ne kadar savunacak? Hiçbir zaman iyi bir savunmacı olmadı dişantamız. <gülüyor> Zaten
1: bence Real Madrid burada Gard'da bir sorun yaşadı ama uzun notasyonu tabi e,
0: Panathinaikos'a karşı Mutlak ee, Önemli bir rotasyonu var. Tamkins de döndü sakatlıktan. Aynen. aynen. 4'te, yer yer beşte kullanıyor. Yani, Tavares Tomp... çok formda. Kesinlikle. Yani, Tavares, Tavares burada en kritik
1: da. isim olacak. Bir de Trey Tompkins dediğin gibi alan açan dört evet. numara şutör olarak. Savunmada da fizikli. Evet. O rotasyonu muhtemelen daha da yüklenecektir. Real Madrid.
0: Aynen öyle. E, yani ve işte Kilpatrick'i de sayabiliriz yine. Lankford ne kadar değerli olacak bilemiyoruz ama o kısa rotasyonun üretimine çok ihtiyacı olacak. E, hazır yuyla yokken orada biraz ağır basmaya çalışacaklar. Çünkü 5 numarada hakikaten Real Madrid Ayon Tavares kilisiyle yer yer Tamkinci belki. Ayonu bak düşün. düşün aynen öyle. Bu arada Hal Kuzmiş de döndü. Evet yani. <gülüyor> yani ne kadar kullanır bilmiyorum ama <gülüyor> <gülüyor> hani, doğru dakika Boyalı ama. alanda
1: bir şey isterse ekstra bir 2-3 faul yapsın, sertlik <gülüyor> olsun. Kızı Yıldız sezonu müthişti çünkü yani Oyun. müthiş dediğim en azından boyalı alanda e, basketbol edeyim. oynamayı tekrar e, öğrenen bir uzun gibiydi Kuzmiç. Onu tekrar hatırlayabilirse orada bile o da katkı verebilir ama tabi asıl dediğin gibi Tavares Ayon e, ikilisi yanlarına Trey Tompkins, Anthony Randolph. E, Real Madrid kısa rotasyonundan hani biz diyoruz ya kısadan oynuyup
0: Real Madrid burada uzunların oyunu olarak. Devreye girecek bu eşleşmede. Aynen öyle. Bakalım kanatlardan nasıl katkı alacak Papa Petro'dan ya da işte boyu söyleyebiliriz hazır olursa o da. Evet. Onların da savunma baskısına ihtiyaç duyacak şüphesiz Rig Pitino eğer baskıyı uygulamaya çalışırsa Real'e karşı. Başka notun yoksa son Yok. seriye geçelim. 4-5 eşleşmesine geçelim. Bir diğer temsilcimiz orada da bizleri selamlıyor. Anadolu Efes geçtiğimiz sezonu ligin dibinde kapattıktan sonra ciddi bir değişim. Ve hakikaten neredeyse her oyuncusundan maksimum katkıyı alan bir Andolu Efes. Ve sezonun belli bölümlerinde mesela sezonun ilk yarısında Shane Larkin'in neredeyse hiç yoktu. Sonrasında mids için biraz düştüğünü gördük. Evet. Boboanın çok kötü şut attığı bir 1,5 bir, bir, aylık yaklaşık bir dönem var Türkiye Kupası'nın da içinde olduğu. Ama son birkaç haftaya baktığımızda biraz tabii dördünün sıranın garantilenmesiyle, o belki stresin azalmasıyla da alakalı. Üç oyuncunun da çok çok iyi durumda olduğunu, çok formda geldiğini gördük. Dün Midsic eğer maçı izleyenler varsa 3-4 tane topta kendisini yerlere attığı, bence uçtuğu, tribünlerin üzerine uçtuğu anlar var. Çok hazır, çok odaklanmış görünüyor. Ee, ve Barcelona'ya karşı bir diğer çok çok çetin seri oynayacak. Ee, Anadolu Efes az önce bir diğer seriler için söyledik çok güzel seriler var diye. Ee, en özellerinden bir tanesi de Anadolu Efes Barcelona arasında olacak çıkışa geçen bir Efes biraz daha düşüşteki Barcelona ile oynayacak. Neler bekliyorsun bu seriyle? Ee, çok güzel özetledin. Ekleyeceğim şunlar olabilir. Ee, bir kere yani
1: dedin ya işte o topu atlıyor, zihinsel hmm. rahatlama oldu diyebiliriz aslında. Hmm. Yani dedin. Bir takım bu kadar değişmişken, bir de kaç yıldır hep değişen bir hefes var. Yani 2-3 <gülüyor> oyuncunun dışında hani bu sene daha da bir tekrar bir yapılanma oldu. Ergin Ataman'ın yazın ilk defa takım olmasıyla beraber kendine uygun bir takım kurmaya çalışma hı hı. yolunda gitti ve orada da çok kritik iki gard alındı yani bütün oyun kurucu rotasyonu değişti. uzun rotasyonunda çok kritik değişiklik yapıldı hepsi değişti yani evet. dansın dışında anarol'deki oyunculardan değil mi? yanlış hatırlamıyorum Duruş Simon Evet. 300'ünü sayabiliriz. Değişmedi. Yani, bu, onu, Pardon çoğu değişti. Aynen onun dışındakiler değişti. Şimdi bu tip takımlar genelde nasıl toparla, e, yolunu buluyorlar? Biraz o takım olma hissi daha çok kazanınca oluyor. Yani Kaybettiğinde evet, Efes kaybettiğinde Ergen Ataman'ın o takımda olan ilişkisi gereği yine kendini toparlama şansı buldu ama e, kritik maçlarda tam kendini bulamadığında da kazanarak 5-6 maçlık bir serisi vardı Efes'in evet. sezonun ilk döneminde. Hatta Fenerbahçe'yi de yenmek, e, yenmişti. Yeriden bir etkiyesi. Hem de çok kötü bir ilk yarıdan sonra. Evet. Bunlar hı. o takım olma, beraber oynama, birbiri için oynama ve kimya oluşturma konularında doğru malzemeyi o şeyin içine atıyor. Laboratuvar kiasisinin içine atıyor, tübün içine atıyor. O zaman da işte doğru tepkime veriyor. Hı hı. Bir yandan Larkin'in tam artık kendini bulacak mı bulamayacak mı derken, patlama maçına ihtiyacı var derken... yani. Big Bang olması, <gülüyor> yani tekrar bir evren yarattığı bir maç, maça imza atması. E bir anda zaten lave patlattı. Yani Yanardağ köpürdü ki orada. ironik olarak o patlama da Barcelona'ya karşı gelmişti yine. Aynen, çok güzel hatırlattın. Şimdi bu bir takımın birbiriyle olan ilişkilerini çok başka bir boyuta getirir, kenetlendirir. Hedefe doğru daha farklı bir odaklanma yaratır. Mitzitz'le Dark'in arasındaki ego muhabbetini azaltır. Birbiriyle oynamayı veya birbirinin nikamesi olmayı kabul ederler, farklı oyuncular oldukları için. E bu da e, işte kötü zaman geçiren oyuncu tekrar kendini bulma fırsatı bulur Boba gibi. Senin anlattıklarını böyle ek yapmaya çalışıyorum. E bir yandan da e, karakter olarak bence Efes bir şeylerin eksikliğini yaşıyordu son yıllarda. Bence en önemlisi yabancı oyuncu karakteri olarak kendinden çok takımı düşünen ve beraber olduğunda oynamayı seven yabancılar bulmak çok kıymetli. Bence Fenerbahçe'nin sırlarından biri bu oldu son yıllarda işte Datome. Ee, en başta zaten Kalinic, Kalinic Veseli, ee, daha önce giden Yudo, hmm. yani Bogdanović. Şimdi bu oyuncu karakterler o kadar kıymetli ki, şimdi evet. ben bu açıdan bir kere dansını zaten sayarsın, zaten takımın bel kemiği gibi hmm. bu açıdan. Ama yanına gelen oyuncu karakterler arasında Plyce, çok iyi bir karakter. Adrian Moerma, 10 numara. Adrian iyi, Moerma, çok iyi bir karakter. Bunlar. Önemli, önemli şeyler. James Anderson ben son yıllarda hep haksızlık edildiğini düşünüyorum. Ee, özellikle. Bu sene bence çok iyi iş yani çıkardı. Kendi rolünde
0: iyi oynuyor bence. Ve
1: hiç sesini çıkarmayan, işini yapan, bu tip yani 2-3 numaralar bulmak, 1 numaralar bulmak kolay değil. O zaman çok altında bir rolde oynuyor bu sezon. O zaman yani sorun yaratmadı dediğin gibi. Söz edilmiyor. Bazı maçlar o kadar kritik işler yaptı ki. Bunlar bu, bu tip karakterler ki Boboa, Larkin ve Mithis daha yıldız karakterli oyuncular. Ama onlar da birbirlerine uyum sağlama şansı buldular. E zaten Larkin'le Boba bir yandan birbirlerini tanıyorlar. Tabii. E, Baskonya, e, geçmişleri, Baskonya var. geçmişleri var. Yani birbirlerine uyum sağlam anlamında oradan bir hatıraları var diyeyim. E, Simon bir kere son yıllarda olmadığı kadar takım oyuncusu oldu. Hem Hüratistan mil takımında hem de daha önceki takımlarda hep atan.
0: Milan'da kendini
1: var, düşünen işte Milano'nun o kötürüm ortamında diyeyim şey olarak. <gülüyor> e, yani, yani Hep birey üzerine kurulu evet. ortamında. Vitrobik. O da bireyselleşmişti. Burada o da çok güzel mikro ayarlarla topa yön veren şütör, savunmada gayretli bir oyuncu. Bunlar hep işte takımın yerli oyuncularının karakterleri de önemli. Doğuş zaten acayip bir karakter. İşte Doğuş'la aslında başlayan bir kimya, karakter kimyası oturuyor. Bu da kazanınca daha da yukarı çıkıyor. Efes bunu yaşadı. Bu dediğim paylaşımlı işte beraber oyununda keyif alan takıma dönüştüğünde bu yetenekler yeşermeyi başarıyor. Yani atmosfer buluyorlar. Larkin atmosfer buluyor. hiç buluyor. Moerman buluyor. E, Moerman'ın bir geçen senesine bak bir Bambit senesine değil. bak. E, Daçka senesine bak. Hepsindeki farkı çok net görürsün. Nerede verimli oluyor? Nasıl verimli oluyor? E, çok çok basit yani. formu çok basit aslında. Bütün bu dört sezonu karşılaştırdığında e, Bamit sezonuna benzer bir sezon geçirmesinin en büyük sebeplerinden biri takım takım oyunu oynayan ve ona pozisyon yaratılan ve onun mücadelesini ortaya koyabileceği bir atmosferin yaratılması. Bu defis çok yukarı çekmiş durumda. Bu eşleşmede de takım olma, e, işte savunma Hele Efes
0: savunmasını yukarı çektiğinde çok daha da etkili olabiliyor. Evet. Ee, değil mi? Pası sana atayım. <gülüyor> Savunmadan da ya. dediğin gibi çok zor özetlerine hakikaten oyuncu oyuncu bakıp. Savunmada da dediğin gibi yani bir hücum takımı gibi görünüyor Efes. Ama yer yer dediğin gibi o savunma katkısıyla aslında ayağa kalkan bir hücumu sık sık görüyoruz. Dün akşam bile Milano sezonu masadayken Milano'nun ne kadar zorlandığını Efes'e karşı ikinci yarıda gördük. O karakteri son iki hafta mesela yeri belliyken hem Baskoni ile Eplasman'da içeride Milano'yu yenmesi... O anlamda da bence o kazanma alışkanlığının, takımın birbiriyle olan uyumuna ne kadar arttığının da e, bizlere göstergesi oldu açıkçası. E, Barcelona'ya karşı... Yani aslında deplasmana kaybedilen maçı hatırlarsak orada da evet. müthiş bir ilk yarı geçirmişti Efes. Yani ikinci yarıda hücum çok da kalmadı. Sadece 15 sayı atabildi Hafizan beni unutmuyorsa ikinci yarıda Efes o maçta. Ama ilk yarıda yine kusursuzdu. Yine Barcelona'ya karşı çok rahat hücum eden bir takım görmüştük. Buradaki maç zaten hem Larkin'in yıldızlaştığı hem de takım olarak 20'lerde maçın çok büyük bir bölümünü götürdüğü bir Efes gördük. O yüzden aslında iyi eşleştiğini sezon başından beri Barcelona'ya karşı görüyoruz. Ee, Andalya Efes'in bu tabi uyuyut verici. Yani serinin geniş genel akışını düşündüğümüzde de Efes'in o 6 çeyrekte gösterdikleri, vaat ettikleri Barcelona'ya karşı oldukça önemli. Efes'in ne kadar formda geldiğinden bahsettik. Barcelona da özellikle sezonun ilk yarısının sonuna doğru yani sezon ortalarında ciddi bir form yakalamıştı ama sonra özellikle işte burada kaybedilen o evet. Efes maçının ardından bir anda tepe taklak olduklar. Akabinde Fenerbahçe Beko'ya kaybettiler. Sonrasında Bayern Münih'e hiç kimse beklemiyorken kaybettiler hal böyleyken onlar biraz sallantıda geliyor açıkçası. Yani Kadro yelpazesi olarak oyuncu farklılığı olarak bence özel bir kadro var sonra. Ama işte Efes'de bahsettiğimiz o herkesin birbirini yukarı çektiği bir denklem var mı diye sorarsan uzunca bir süredir yok. Yani son bir ayda yok. Ki Plyofa formuna girmek ne kadar önemli. Geçtiğimiz yıllar bize çok kez gösterdi. O yüzden de ee, yani Biraz İbrahim Fes'e doğru kaydı bence son bir ayda. Bundan belki bir buçuk ay önce, iki ay önce bunu söylemezdik. Barcelona çok daha iyi, çok daha hazır görünüyordu. Kral Kupası'nda kazanıp Real'e karşı Hı. hakikaten bir yenilmez bir görüntüye bürünüyor gibilerdi ama Hatta işte Yorulta'da klasik. de yenmişti Barcelona. Ya Aynen yaptı, dediğin gibi. Hı. Klasik Hı. ama işte bir örtel dümeni <gülüyor> yine örteli e teslim edilen bir dümen sağa evet. sola yalpalamaya başladı. Sezon Hörtel, kritik Örtel
1: ayrı bir şey. Örtel hakkında konuşmalıyız. Ayrı bir vaka <gülüyor> kesinlikle öyle. Ya herkesin böyle cümleye hafif sırıtarak başladığı bir sima. Neden? Şimdi dinleyenlerimiz şey diyebilir ya yeter artık Örtel. Seve de vardır kimse... belki. Vardır. Ee, çünkü şey olarak yaratıcı oyuncu olarak özel temaşa e, görsel e, farklı faktörler katan bir isim Hı. basketbol sahasına. Ama işin istikrar ve e, liderlik kısımlarında e, ve karar mekanizmalarında, kritik ve karar e, anlarında hep Problemlere imza atabilen bir oyuncu. Yani güven meselesinde sorun yaşıyor ve hep bahsedilen şey Örtel'in takım içerisinde iyi ilişkiler kuramadığı çok fazla gittiği yerlerde. Bu anlamda da hep takımın kimyasını aşağı çektiği, oynamadığı dakikalarda mutsuz olduğu. Ee, yani o, o Örtel, şimdi ne olur bu seviyede gelir ilk maç, yani olmasın tabii ki de acayip basketbol da oynayabilir. Olabilir ama e, yani sizin bunun çözümünü bulmanız da mümkün. Ve bulduğunuz anda işte Örtel o zaman acayip daha da kötü kararlar veriyor. Hı hı. Ya işte buradaki Fenerbahçe Barcelona maçında öyle kritik bir yerde saçma bir şeyler yaptı ki. ben yani... <gülüyor> Ve koç geri aldı ben dedim herhalde bir daha sahaya sürmez yine en kritik anda Pengos'u oynarken Pengos'u geri aldı Pesic ve Örtel'i oyna aldı. Yani şimdi orada... Kritik kritiklanda da onu kenarda da oturtamıyor. Daha da kötü olacak diye. Hmm. Halbuki biliyorsun ondan önceki maçta da kızdı bütün maç. Efes maçında mıydı? Evet, Efes maçında öyle bir savunma
0: hatasında kızıp 2,5 yarıyı kaybettim. Onu oynatmadı. yaptı.
1: Ertesi maç bir şey düzeler diye bekledi. Yine yani şeydi. Halbuki ondan önceki 3-4 maçı kazanılmasında onun rolü vardı.
0: Mesela çok iyi oynamış. Tabii Kraltop'u
1: da harika oynamıştı. Güçlü oynadı. Ama işte öyle maçları var. Ama yani bu şey gibi maalesef çok kritik bir maç kazanacaksın. Ben örteli yan maneden çağırayım. Ama çok kritik bir seri oynayacağım, çağırmayabilirim. Yani beş maç oynayacağım, birinde su kaynatır illaki yani... değil. Ben orada güvenemeyebilirim. <gülüyor> Ama tek maç var, bana acayip bir adam lazım böyle, üretecek, yaratacak falan. Tamam, olabilir. Ama öbür türlü, yani ben sezon planında mesela A planı, yapmakta zorlanırım örteli. Yaparım A planı Pengos, bunu da baştan belirtirim. Sonuçta pes yani. Tabii. Ya da yönetici olarak Nacho Rodriguez'sin. Yani Barcelona sonuçta uzun yıllar oyuncu olmuşsun, yöneticisin yani. Ve bunun üzerinden örten şey rolünde olur. Gelir biraz üreten kenardan gelip yaratıcı oyuncu rolünde olur. Ama işte onu kabul etmeyecek kadar da yıldız egosu da bir isim. Kendini farklı gören bir isim. E sen onun yanında Pengos'u alıyorsun ziyan ediyorsun. Pengos görev adamına dönüştü ya. Geçen seneki Pengos'ta bu senekini kıyaslayamıyorum. Çünkü Pengos için de ona uygun ortam gerekiyor. O gelip liderliği yapacak oyuncu değil ki. Yani liderliği ancak uygun ortamı bulduğunda geçen sene... Tabii. Sonuçta koçun lider olduğu bir takımda liderlik yaptı Penguins. Bir koçun sağdaki eliydi. Yani çok uygulamacı aslında Penguins. Bir gelip takımı lider olarak çekip çevirecek oyuncu değil. O yüzden Örtel de değil. E o zaman ne yapıyorsunuz? İşte Ribas'a ihtiyaç duyuyorsunuz. Hanga'ya ihtiyaç duyuyorsunuz. Hanga duyuyorsunuz. Singleton'a çok ihtiyaç duyuyorsunuz. Ama onları verimli kullanıyor musunuz? Özellikle Singleton'ı. Yani
0: bence Singleton'ın gerçekten Barcelona'da. Harcıyor. Aynı geçen sene Moerman'ın harcadığı az önce Milan için söylediğine Hı -hı. benzer bir durum aslında. Son yıllarda Barcelona için de var. Yani oraya gidip performansını arttıran oyuncu sayısı çok çok az. İşte Moerman'ın ne kadar kötü bir sezon geçirdiğini söylediğin geçen sene Barcelona'da. Bu yıl Singleton keza. Geçen sene parada çok çok iyiyken. Bu sene Hı -hı. bir yeri geldiğinde çok çok az kullanıyor. Yani 4-5 Tomic ve Serafé'ne teslim ettiği birçok maç hatırlıyoruz. Ee, oraya bak. Keza. oraya bir e yıldız değildi, değildi ama... Valencia'da e, nasıl oynuyordu
1: Orio'dan? Kupayı kupa kazandılar yani evet. e, şeyde. Euro, Euro aldılar ve Oriolo takımın en önemli
0: isimlerinden veriyor. Aynen doğru. E, lig lig şampiyonu modlar Euro Galiba Lig şampiyonu Malaga, Euro finalisti oldular. Malaga'ya Malaga evet. doğru Ki evet. orada da o final yolculuğu hakikaten özeldi. Evet. E, yine ne hiç, yani güvendiği oyuncular arasında işte Klaver olsun, e, Hanga olsun, Oriolo olsun. Hatta 2-3-4'e onları koyup çok baskılı bir savunma yaptırdığı da de oluyor. E, Efes'in bir avantajı. Tam sağ baskıyı sık sık kullanıyor Barcelona. Ama orada Shane sürati o baskıyı biraz açma konusunda elini kuvvetlendiriyor. Hı hı. Buradaki maçta onu gördük. Doğru. O, orada da sonuç alamayınca Barcelona'nın savunma planı biraz düşüyor açıkçası. Kolay geçiş hücumlarını nasıl yedikleri için. Ee, Ergün Ataman işte çok rahat bir maç çıkarınca Barcelona'ya karşı basın toplantısında şeyleri söylemişti. Yani biz zaten çok uzun zamandır hı. hazırlanıyorduk Barcelona'ya. Onların birkaç ana hücum planları var. Onları nötralize etmeye çalıştık demişti. Bunların bir tanesi Örtel ve Pengos'a yapacağımız baskıydı dedi. Kilo evet. Onların üzerine hücum yaratıyorlar genelde dedi. Evet. Ki bunu işte doğuşla başlayıp gerçekten çok iyi baskı yapmıştı. Seride de bunu görebiliriz yer yer. Ve hakikaten onların ötronize etmişti. Örtel'in dediğin sen anlattın az önce. Su kaynatıp zaten 2,5 çeyrek kenarda su tuttu sonrasında. Hı -hı. Ee, ama durduramadığı bir nokta vardı buradaki maçta. Çok iyi oynamasına rağmen Efes'in ee, Barcelona'yı. O da Tom için lönük oyunlarıydı. Evet. Çünkü Dunstan... Orada iyi savunmuş Plyce'e göre ama boy olarak kısa bir oyuncu dansın yani Tomic 2-17'lik boyuyla çok rahat oynuyor sırtı dönüğü dansına karşı. Ve klasik kalan son alçak post evet. beri onu artık
1: uzmanlaşmıştır. Aynen öyle. Evet.
0: E, oralarda belki işte son bir iki hafta iyi geçiren Plyce'la Tomic'in dakikalarını eşleştirip öyle bir evet. e, çeşitlilik yaratabilir Ergin Ataman. E, çünkü yani Tomic evet yaşlandı ama hala belli maçlarda ne kadar dengeyi değiştirdiğini görüyoruz birebir yaptığı hücumlardan. Ona bir çözüm araması gerekecek Efes'in. Yani küçük zavaf olarak ekleyelim. Senin hatırlattığın bu
1: Ergen Ataman'ın cümlesi çok önemli yani kısalara baskı. Çünkü Barcelona o kısalara e, baskıyı aşabilirse hmm. bertaraf ettiğinde ve kısalara o gün su kaynatmıyorsa <gülüyor> özellikle Örtel ve hmm. yanında Pengos o verimi bulabiliyorsa hmm. bu diğer oyuncuları ısrar çok yetenekli bir takım. Evet. Yani e, çok üretken hale geliyor işte Kalkurik giriyor yani şütör şey. olarak. Kuric, Hangi, i̇şte Hanga bir yandan Yaka Blazic'i bazen kullanıyor. Bazen hiç kullanmıyor. Mesela Fenerbahçe Maçı maçında burada onu başlattı. Hı. Acayip iyi başladılar. Hı hı. Çünkü top çevirdiler ve Yaka boşluklar buldu. Yani hı. orada mesela çok doğru başladı Barcelona. Ee, ama hı. sonra bir baktık. Blazic bir daha sayı bulmadı. Çünkü bir daha oyunu oynamadılar. Yani hı. bir daha o pas pas üzerinden perdeler, hareket. Onu sürekli haline getiremiyorlar. Siz iyi savunma yaparsa çünkü Fenerbahçe orada savunmanın dozajını arttırdı. Hı. Yani Acayip bir baskı yaptı kısalara. Zaten bir anda tekrar su kaynattı kısalara. Şimdi e, bu olmadığı zaman, e, bu olursa işte Serafani ikili oyunu kullanabiliyorlar. E, atlet e, uzun olduğu için. Evet. Tomic dediğin gibi alçak posta bir opsiyon. E, bir yandan i̇şte Chris Singleton hem 4 numara şutör hem o da orta mesafesi var. Üstünün savunmada ikili oyun savunabilen çok kritik bir oyuncu. Yani Chris Singleton ne kadar az sağda kalırsa o kadar iyi olacak Efes için. E, eşleşme avantajları açısından söylüyorum. Evet. Orada Muayelman çok kritik rol oynayacak tabii ki. Evet, onun da ee, şut ritmi önemli olacak. Yani Muayelman eğer şut ritmi bulursa o zaman Singleton'ı pasifize etme nispeten Doğru. şansı bulabilir. Bunlar tabii biz çok detay detay detay gidiyoruz da asıl mesele dediğim gibi şey, Anadolu Efes'in buradaki konsantrasyon olacak ya onun da yüksek olacağını tahmin edebiliyoruz. Aynen, aynen. Bu kadar sene sonrasında birçok oyuncu aç Euro Lig playoff'unda bir şey yapmaya ve çok da kenetlenmiş giriyor Efes. Keza koç da öyle. Keza zaten Ergen Ataman'ın buradaki <gülüyor> hedeflerini biliyoruz bir yandan burada da işte yani Victor Klauber gibi Singleton gibi e, Oriola e, gibi Oriola gibi hani uzun rotasyonda katkı verebilecek 4 numaralar 3 numaralar da var yani yani. mücadele edebilecek e, o o mücadeleyi karşılamak önemli olacak çünkü Barcelona da mücadele ettiğinde çok etkili bir takım evet. e, düşmediği zaman o düşüşü genelde kısalarının düşüşü yaşatıyor. <gülüyor> evet. O yüzden de senin söylediğin noktaya gidiyoruz, ee, hatırlattığın noktaya. Eee Efes'in kısa savunması en kritik konulardan biri olacak bu sene.
0: Aynen öyle. Yani Kepaç için yer yer hem Pengosem örteli oturtup Ribasanga'yı 1-2'ye koyduğu beşler görebiliyoruz. Hem Serafan hem Tom için oturduğu Singleton'ın 5'te olduğu esnek olabilecek beşler görebiliyoruz. Yani Barcelona hakikaten çeşitlilik anlamında çok eksik bir kadro, iyi bir kadro. Ama Koçla olan oyunların ne durumda dersen e, <gülüyor> ya buradaki Fenerbahçe maçı başka bir şey. Kaçıncı saniyede evet, atıldı peki? Benler hücum.
1: Anladım. Şey işte Blaze içi bir pozisyonda faul çalınmadı
0: ki ortada Çıldadı. bir karar yani. Ortadaydı, ortadaydı. Orta Mucizevi bir karar da değildi.
1: Ya hani atıyorum şöyle olur. Koçlar genelde işte son 3 maçtaki kez atıldı ya popakçı herkes <gülüyor> şimdi onu konuşuyor Galatasaray <gülüyor> Spurs'te koçlar bazen sıkılır sıkıntı şey takımların oyunundan sıkılıp onları ateşlemek için de bilinen mevzu atılırlar. Ya yani bunu en çok Popovic hmm. hatta yapanlardan biridir Embiid de. Ama yani daha sıkılınacak bir nokta yoktu <gülüyor> ya da e, mutsuz olacak ha, bir, bir nokta hatta Barcelona iyi başlamıştı bu arada. <gülüyor> yani hayır hakemlere baskı uygulayacak diyeceğim. E, belki onun için yaptı diyeceğim de yani e, o da en kritik maçlardan birinde. Az daha Barcelona o maçtan bugüne az daha playofa neredeyse hani girememek. Alt tarafa yaklaşabilirdi. Yaklaşabilirdi. Fixture Fixture rahat, rahat olduğu için Aynen. şansları yanlarındaydı. Yoksa hani hakikaten problem yaşayabilirlerdi. Ya Pesic şimdi çok büyük saygısı olacak bir kariyer. Ee, 80'lerden itibaren. Ee, ama ya bu arada Alman pasaportuyla da biliyorsun. Doğru. <gülüyor> koçluk yapıyor. Yani 93 Almanya şampiyonu yaptı. Avrupa şampiyonu. Meşhur. Hala Hı. da oğlu biliniyor zaten. Bayern Münih'in sportif direktörü. Hı. Doğru. Ee, Bayern Münih başlarına karşılaştığında da pesişler karşılaşıyor diye geliyor. Neyse ama şu anki basketbolda zaman zaman demode kalabiliyor. Evet. Ee, bazı e, özellikle beşler. Hala klasik bazı beş numaraları çok ana oynatması işte. Tamam Tommy çok önemli bir oyuncu belki belli konularda da. Ana da, olması e, biraz evet. demode bulunuyor. Hani bu Barcelona kadrosu kurulurken de PES için o anlamda belki daha farklı opsiyonlar yaratabilecek bir... Yani işte bu gartları kullanışı bile biraz demode mesela. Evet, ee, hani örterle pengosu kalıyor. Bunları, bu demodelikleri deşebilirse EFES ki bunları zaten ne kadar iyi incelediğini o maçta da görmüştük EFES. EFES tabii ki bence de de sana katılıyorum. Ee, bir hatta belki
0: iki adım önde. Ee, çok uzattım. Diyerek yavaş yavaş, toparlı, <gülüyor> yavaş <gülüyor> yani Çok akıcı oldu bence. Ee, umarız diyelim 17 Mayıs'ta e, Final Four'un hafta sonunun açılışında Cuma günü bir Fenerbahçe-Bekvan'la Ola Efes'in eşleşmesi evet. Finale izleriz. Finale bir tüm
1: takımı garanti. Böyle hep.
0: Çok çok özür <gülüyor> olur. Yani e, da o eşleşme ki sezon boyunca birçok kez e, iki tarafın da çok iyi göründüğü maçlar izledik. Yakın geçen geri dönüşleri evet. e, e, olduğu maçlar izledik. Bakalım umarız diyelim. Eee evet, bir spor bir... açısından da ülke basketbol açısından da çok özel olur tabii ki. unutulmaz bir sene olur. Muhteşem olur.
1: Ee, o seriyi şey serileri kazansın iki takım da. Final Four'da ilk maçta izleyelim harika olarak. Bu, Temen... bu dileklerle değil <gülüyor> bu
0: temennilerle diliyorum. Güzel temennilerle evet. sizlere veda edelim. Ee, bir aksilik olmazsınızümüzdeki hafta haftada ödülleri toparlarız. Evet, sevgili jenerallerin de sevildiği gibi yavaş yavaş podcastimizi kapatalım biz. Yılan oyuncusu şey. Örter falan. <gülüyor> Böyle bitiriyoruz <ben. gülüyor> <gülüyor> O kadar yerdikten sonra Örtele selam çaktık yine. Peki. Eee sevgili Sokrates Ergenay yönetmen jeneraller bizlerle birlikte dedi. Ben Buğra, bu hava bu podcast'i eee eşlik etmeye çalıştım. Yeniden buluşmak üzere Hoşçakalın.